0: Heb je een migratieachtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan is de kans flink groter dat je als verdachte wordt aangemerkt. Dat ontdekten sociologen Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze gaan in gesprek met Daan Langkamp over hun onderzoek en de oorzaak van deze opvallende uitkomst. Over hoe vooroordelen doorwerken in de hele strafrechtketen. En de ene persoon een andere behandeling krijgt dan de ander voor hetzelfde feit. Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben twee tot drie keer meer kans om verdacht te worden van een misdrijf. Dat blijkt uit het onlangs verschenen rapport over vertegenwoordiging verder ontcijferd. Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes, allebei sociologen aan de Erasmus Universiteit, hebben dit rapport geschreven. Welkom. Um, allereerst, waarom zijn jullie dit onderzoek
1: begonnen? Ja, Misschien een kleine nuance. Er zijn tot twee, twee tot drie keer zo vaak verdacht van een misdrijf ten opzichte van zeg maar, jongeren met een Nederlandse achtergrond die vergelijkbare delicten plegen of in ieder geval rapporteren. Dat zeg maar. Hè, dus de, dat hè, de, dat die groepen overtegenwoordigd zijn, dat is eigenlijk al heel lang bekend. Wat wij eh, hebben onderzocht is vooral um, wat de kans is dat uh, hè, dat iemand gegeven zijn achtergrondkenmerken en gegevens zijn criminele gedrag ook in de politie statistieken terechtkomt. En dat kan ook per groep verschillen. En dat kan dus ook een bijdrage leveren aan de oververtegenwoordiging van die groepen. Uh, dus dat hebben we nu eigenlijk voor het eerst uh, onderzocht. Zou je kunnen zeggen, er uh, is dus in Nederland al heel lang onderzoek gedaan naar overtegenwoordiging van uh, groepen met migratieachtergrond. Al sinds de jaren zeventig is dat uh, een soort van nationale hobby in Nederland. <lacht> <laughs> de groepen wijzigen ook een beetje eerst uh, de, de Albanese en later werden de Surinamers, Marokkanen, oost europeanen nou, um, En dus die overtegenwoordiging die is al uh, vaak gevonden. Niet voor alle migrantengroepen, maar wel voor veel. En daar zijn ook best wel forse uh, conclusies altijd aan verbonden. He, ook bijvoorbeeld als argument om uh, nou, een bepaald migratiebeleid te gaan voeren. Uh, terwijl wij ook al wisten vanuit de literatuur, meer de internationale dan eigenlijk de Nederlandse, ja, dat, je, dat die politiecijfers natuurlijk niet alleen maar een indicatie zijn van crimineel gedrag, maar dat er een heleboel andere factoren ook een rol bij spelen.
0: En wat voor een factoren hebben we het dan over?
2: Over oververtegenwoordiging in strafwegketen heeft uh, wat we weten verschillende oorzaken. Uh, het kon, kan deels komen door verschillen in crimineel gedrag, maar ook uh, door verschillen in de kans dat... Uh, burgers uh, contact opnemen met de politie of dat de politie zelfstandig contact opneemt met burgers. En dat hangt dus samen deels uh, met uh, vooroordelen, kunnen we zeggen. En dat heeft te maken met uh, etniciteit, maar ook met andere vlakken, zoals uh, sociaal-economische status, of iemand een jongen of meisje is, waar iemand precies woont. Dus er zitten heel veel achtergrondkenmerken aan die eigenlijk uh, ja, bijdragen aan de overtegenwoordiging. Want
0: uh, vertel me even, wat is jullie belangrijkste conclusie? Ik heb het natuurlijk kort al benoemd, maar wat is jullie belangrijkste conclusie?
2: De conclusie is eigenlijk dat uh, de oververtegenwoordiging die we zien in de straffige um, voor het grootste deel niet te herleiden is tot verschillen in crimineel gedrag. Um, dat is een idee wat nog wel vaak heerst, zowel dus in de samenleving en soms zelfs ook in, uh, uh, ja, onder de, in de, bij de politie zelf.
1: Ja, want het is natuurlijk niet zo dat wij als een soort van uh, ja, zeg maar. Eer... Uh, al zien het oog precies weten wat iedereen uitspookt en dat we precies weten wat al, hè, wie wat voor crimineel gedrag allemaal vertoont. Maar wat we gedaan hebben is dat we de, hè, in Nederland hebben we een grote enquête die onder jongeren plaatsvindt. Die wordt door het CBS en 2 wordt elke vijf jaar uitgevoerd. Uh, dat is een representatieve uh, enquête. En dan kunnen jongeren anoniem uh, informatie geven over de delicten die ze plegen, uh, lichtere, maar ook zwaarderen. En ook andere vormen van, laten we zeggen, deviant gedrag, zoals rondhangen op straat, of je als jongeren wel alcohol gebruikt. Dat, uh, en alle informatie over hun gezin, bijvoorbeeld. Ook uh, uh, opleidingsniveau van de ouders, een uh, aantal vragen over hun eigen, uh, laten we zeggen, ja, psychische kenmerken, zou je kunnen zeggen. En wat we, daar, wat we gedaan hebben, is dat we eigenlijk nu voor het eerst. Het was een klein beetje gedaan, maar we hebben voor het eerst systematisch die gegevens op individueel niveau gelinkt aan politiecijfers over verdachten. Dus je weet eigenlijk wat mensen zelf zeggen over een crimineel gedrag en je weet wat volgens de politie geregistreerd is. Nou, en daar zit natuurlijk wel een zekere gap sowieso tussen. Maar je kan kijken of die relatie voor verschillende groepen uh, ongeveer vergelijkbaar is. Of dat voor sommige groepen eigenlijk die verhouding anders is hè, dan voor anderen. En dat zien we veel aanwijzingen voor.
0: Ja, want eigenlijk als je de, misschien in normaal Nederlands moet zeggen, een, een windmeisje in een kleine, een kleine gemeenschap ergens op het platteland, uh, heeft veel minder kans om voor eenzelfde delict gepakt te worden als een jongen uh, met een, een lager opleidingsniveau die in de stad woont.
2: Ja, precies. We zien dus inderdaad... Uh dat als we precies dezelfde uh, gerapporteerde delicten met elkaar vergelijken... en dan niet alleen het type delict, maar ook de ernst van... en hoe vaak het wordt uh, gepleegd of gerapporteerd als het wordt gepleegd... Um, ja, dat dus de kans om in aanraking te komen met de politie... enorm verschilt tussen die groepen. Um, en als je het dan hebt over echt uh, enkele sociale kenmerken... zoals bijvoorbeeld etniciteit, dan zien we dus dat... De het aantal verdachte registraties van jongeren die dezelfde delicten rapporteren vijf keer zo groot is. Um, bijvoorbeeld voor jongeren met een Antilliaanse en een um, Marokkaanse. Marokkaanse achtergrond. Maar deze verschillen zijn net zo groot voor uh, verschillende opleidingsniveaus. Dus uh, een, jongere van het, of, uh, een jongere van het VMBO heeft ook vijf keer meer kans dat dezelfde delicten leiden tot een verdachte registratie dan een jongere van het VBO.
1: Ja, wat, wat vinden jullie van die conclusie? Op een bepaalde manier verbaast het niet. Want er is natuurlijk, vooral ook buiten Nederland... is er best wel veel onderzoek gedaan... naar zeg maar, wat ook wel de selectiviteit heet... van de strafrechtketen. En dat is dus niet alleen wat die keten zelf doet... maar ook wat burgers doen. Hè. Dus het is ons straffen in de samenleving als geheel. Dus, en dan verrast het eigenlijk niet. Um, het is wel deels een herontdekking. Want vooral bijvoorbeeld het, de, zeg maar, de sociaal-economische aspecten... daar werd heel veel over gesproken in de jaren zeventig. En dat is helemaal ondergesneeuwd. Het debat ging helemaal, gaat helemaal over zeg maar, etniciteit ras. Dus dat is wel, zeg maar, uh, ja, was voor ons interessant om te zien dat dat dus ook voor Nederland heel erg uh, een rol speelt. En dat dat deels ook de een verklaring is van hè, waarom mensen met een migratieachtergrond uh, meer risico lopen. Omdat ze uh, steeds meer hoogopgeleid ook in die groepen, maar gemiddeld nog lager opgeleid. Maar dat je dus ook bij mensen zonder migratieachtergrond zie je dat ook. Ja. Uh, en dat is de, nou ja, goed, en dan kun je het nog over gender hebben en leeftijd en zo. Maar ja, zeker zeg maar, etniciteit en klasse, om het zo even te zeggen, dat is best, uh, ja, ik vind het is ook confronterend. Jullie hebben hier ook over gesproken met de politie.
0: Jullie hebben het onderzoek uitgevoerd voor politie en wetenschap. Wat, wat zeiden zij hier, hier, hierover?
2: Ja, het is een moeilijke. In, in wezen, het is een moeilijke boodschap om te brengen naar de politie. Want je ziet dat uh, de politie zelf, die is natuurlijk bewust van dat er problemen plaatsvinden van etnisch profileren. Dat wordt ook erkend binnen de politie. Um, en er zijn ook verschillende programma's gaande op dit moment om uh, dit tegen te gaan. Dus het is niet zo dat uh, de politie dit ontkent of er niks mee doet. Um, maar het is uiteindelijk wel moeilijk voor hun om dan ja, dit te horen. En dan denken, en, da ja, en nu? Wat, wat moeten we hier nu eigenlijk verder mee? Um, want in wezen, dit proces wat we zien, dat, uh, dat vindt plaats uh, op, op, op het individuele niveau. Agenten, er zijn duizenden agenten in Nederland. En het is heel moeilijk om dan te zeggen, hoe kunnen we dit nou... In één keer aanpassen, zodat we de cijfers zien veranderen. Dus dat is, denk ik, um, toch een wat langzamer proces wat in gang gezet moet worden. Dus het is in die zin best wel lastig, denk ik, voor ze om dit zo. Te
0: horen. Ja, jullie hebben dit nu onderzocht. Uh, dit voorgelegd aan de politie en ook nou, die conclusie getrokken. Hè. Het, het is dus niet alleen maar die etniciteit. Er zijn, er zijn meer factoren. Um, wat is jullie belangrijkste boodschap voor de rest van de keten? Hè? Want na de politie iemand wordt door de politie uh, uh, aangehouden, staande gehouden. Uh, maar er komt een hele keten achteraan. Hè? Uh, justitie,
1: de mm -hmm. rechterlijke
0: macht. Wat, 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 wat kunnen zij hiermee?
1: Ja, nou, een hele goede, belangrijke vraag denk ik die je stelt. Um, ja, dus we hebben dat, de, dat eerste, zeg maar, de eerste fase zeg maar, onderzocht. Dat is een hele belangrijke stap, want daar gebeurt heel erg veel. En maar daarna gebeurt natuurlijk ook nog, ook nog veel. En dat is minder onderzocht voor Nederland, zou je kunnen, kunnen zeggen. Uh, maar wat we daarvan uh, weten, uh, ook internationaal en deels in Nederland, is dat, de, uh, dat er een risico bestaat van wat we ook zeg maar, cumulatieve achterstelling uh, noemen. Uh, dat zeg maar, dus de bepaalde ongelijkheden die in de eerste, eerste stadia, uh, stadium ontstaan, uh, bijvoorbeeld naar etnische herkomst of naar opleidingsniveau, dat die eigenlijk later nog verder uitvergroot worden. Uh, en dat we, wat we bijvoorbeeld zien, uh, we weten uit de, als je kijkt naar de, de etnische samenstelling van de, de, jeugd, de mensen in de jeugddetentie... Uh, op weten we niet, hè, maar het wordt dan geregistreerd en dan zie je dat het, eigenlijk dat de, hè, nou, uh, dat het aandeel van mensen met een migratieachtergrond er groter is dan de mensen zeg maar, onder die, die bij de rechter komen of de mensen die uh, verdacht zijn. Dus het neemt eigenlijk nog verder toe. Hè, dus de, de, de selectiviteit neemt weer verder toe. Dus het, en dat kan ook wijzen dat je dus ja, dat, dat er, ja, dat het ofwel doorwerkt of dat andere, hè, dat een soort gelijke processen later ook uh, plaatsvinden. Niet in alle fases, en wat we uit internationaal onderzoek wel een beetje weten... is dat, zeg maar dat in de allereerste stap... dus als bijvoorbeeld het, de, 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 het openbaar ministerie besluit... ga ik vervolgen of niet, ga ik iets mee doen... dat er daar wel een zekere correctie optreedt. Hè? En dat er zaken waar helemaal geen voldoende bewijs is... bijvoorbeeld dat die, die vallen af. En dan kan er zeker correctie zijn van bijvoorbeeld etnisch profileren of iets dergelijks. Dat er dan, uh... Maar als je kijkt naar, naar wat we weten over vervolgingsbeslissingen. En uh, de, de beslissingen die rechters nemen, dan zien we eigenlijk dat hè, de, de, de factoren die een risico zijn bij, die, bij dat eerste stadium, dat die dan ook een risico zijn. Hè, dat bijvoorbeeld uh, jongeren met een, uh, niet alle migratieachtergronden in dezelfde mate, maar bijvoorbeeld Marokkaanse achtergrond, weten we dat die uh, bij vergelijkbare delicten uh, minder vaak naar halt worden gestuurd. Terwijl, dat wel, hè, terwijl de delicten op zich wel haltwaardig zijn. Iemand niet met een niet-migratieachtergrond
0: niet uh, misschien naar halt gestuurd wordt, terwijl... We met een Marokkaanse af, af, afkomst moet
1: wel de straf, het strafrecht. Precies, en dan komt hij dus eerder bij de rechter en loopt hij eerder het risico dat hij uiteindelijk ook in de jeugdententie uh, terecht
0: maar, maar zijn dat dan altijd objectieve keuzes?
2: Um, ja, ik zat net na te denken wat je zegt over die, dat opstapelende effect. Je ziet dat uh, de overtegenwoordiging zich steeds vergroot naarmate je dieper in de keten gaat. Maar het mechanisme waardoor dit gebeurt is denk ik behoorlijk gelijksoortig in deze hele keten. Dus wij, wij focussen nu op politieagenten. Um, en wat we, ja, wat we denken wat deels bijdraagt aan deze maat van oververtegenwoordiging is um, ja, toch dat ja, we weten elk mens heeft vooroordelen. En um, ja, het is heel, uh, in die zin moeilijk, want het, het politiewerk en het werk in de hele justitiële keten uh, is een subjectief proces. Het is geen uh, makkelijke wiskundige formule die mensen kunnen loslaten. Dus... Um, ja, de, er is wat dat betreft uh, uh, ruimte om keuzes te maken. En als we zien dat er systematisch keuzes worden gemaakt die ten nadele zijn van bepaalde groepen, um, nou ja, dan, dan zien we dus dat opstapelen en effect uiteindelijk. Maar, um,
1: en hoe, hoe kan
0: de keten hier iets. Tegen doen of wat, wat kunnen ze hier met deze informatie?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het misschien even ter aanvulling, hè, dat zeg maar dat die vooroordelen of stereotypen van hè, die is zo, die is zo, die is zo, dat doen mensen ook wel omdat ze weinig tijd hebben. Hè, dat, is de, dat is één factor, maar wat we weten, wat bijvoorbeeld ook speelt, is de, hè, de interacties en de, de, de wederzijdse bejegening. En dat zit ook soms iets institutioneels aan, bijvoorbeeld bij die, uh, dat voorbeeld net van uh, haltafdoeningen. Je, uh, je mag pas naar halt als je bijvoorbeeld bekend. En dat is een institutionele regel. Dus op het moment als er minder vertrouwen is tussen groepen. Dus uh, we weten ook van uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond hebben minder vertrouwen in uh, de strafwegketen en andere instituties. En dat heeft misschien ook weer redenen met uh, hoe zij zelf beha behandeld worden. Dan zullen ze ook eerder uh, ontkennen. Waardoor ze vervolgens weer een bepaalde route ingaan. Dus dat speelt ook mee. Dus dan krijg je een soort visieuze cirkel. Ja, dan krijg je net nou een soort van visuele cirkel. Dat speelt. En wat ook speelt, is zeg maar de, 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 dat gaat deels over percepties, maar niet alleen maar over uh, ja, hoe. Gevaarlijk is iemand of zo, maar gaat ook over de inschatting van uh, volstaat informele sociale controle. Dat gebeurt ook, dat, dat, men, dat men eigenlijk denkt van oké, okay, ik heb nu een zaak. Uh, wat moet ik doen? Ik kan er op verschillende manieren afdoen. Weet je wat, uh, gezien wat ik zie van zijn ouders of wat dan ook, zijn hele achtergrond, denk ik dat komt wel goed. Hè? Terwijl bij andere groepen wordt eerder gedacht van nou, gezien uh, vader is werkloos, moeder spreekt geen Nederlands of wat dan ook. Hè, dat gaat nooit goedkomen, dus... Ouders hebben misschien, zelf, misschien zelfs wel uh, criminele feiten staan. Dus, oké, ik moet escaleren. Dus dat dingen spelen ook mee. En um, dat zou je denk ik niet helemaal uh, uh, kunnen oplossen. Ik denk dat dat, ja, het systeem zou werken. Uh, maar je kunt er wel bewuster van zijn, denk ik, van die dingen. En, en waar mogelijk kijken naar, uh, ja, ik zeg maar, kan ik het niet toch net soms iets anders doen? Bijvoorbeeld, hè, van, uh, dat je kijkt, oké, okay, wat is eigenlijk mijn... Uh, welke aannames heb ik eigenlijk over deze persoon? En klopt dat ook wel bij deze persoon? Uh, welke, welke evidentie heb ik daar eigenlijk voor? Dat is één ding. Maar ook al bijvoorbeeld als ik denk van oké, okay, wat voor informele sociale controle is er mogelijk? Moet ik dan altijd denken aan die ouders bijvoorbeeld? Of kan ik ook denken hé, hey, misschien heeft die wel een, een, een broer of een docent of een ander die ik erbij kan betrekken samen met die ouders. Waardoor ik het uh, meer, uh, ja, meer zie zitten om dat, om dat op ja, niet direct te escaleren. Ja. Uh, maar, maar die bewustwording, dat is dus wel een hele belangrijke.
2: Ja, en ik denk dat het nog steeds waar is... Kijk, als je werkt in het veld, je bent natuurlijk een professional... en je wil je werk zo goed mogelijk uitvoeren. Um,
0: en je wilt natuurlijk in deze keten ook zo eerlijk eh, en eh, recht doen aan de ja, technologie. Ja,
2: precies. Staat. Dus ik denk in die zin dat veel mensen toch het gevoel hebben... dat ze heel objectief zijn en dat ze hele rechtmatige keuzes maken... wat natuurlijk heel vaak ook zo is... Um, maar het zijn, zoals we hebben uitgelegd, vaak van die kleinere keuzes... Hè, van of je nou net links of rechts de weg inslaat... dat zijn vaak geen uh, onrechtmatige keuzes die gemaakt worden. Um, maar uiteindelijk stapelen ze dus wel op tot effecten die we dus zien in de data... tot hele grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. En ik denk die bewustwording dat dat proces bestaat... en wat voor effecten dat heeft, ik denk dat dat al... Um, kan, ...kan bijdragen hieraan.
0: En um, behalve die bewustwording... Wat, wat, kan de, ...wat kan er nog verder mee? Wat, wat, wat kan de politie, maar ook justitie... ...en de strafrechtketen, wat kunnen ze hier nog verder mee doen?
1: Ja, nou, wat wij heel erg hopen... ...is dat uh, ons onderzoek eigenlijk... ...een, uh, ja, een opstap is naar een uh, ja, meer structurele monitor. Van, je zou hem een justiële gelijkheidsmonitor kunnen noemen, waarbij je hè, kijkt, volgt in de tijd hè, op, op die, uh, herhaalde metingen kijkt van hoe, hoe doen we het eigenlijk in de hele strafrechtketen. Dus niet alleen het politiestukje wat wij onderzocht hebben, maar ook daarna. Hè, hoe zit het eigenlijk met de, hè, de, wat gaat het systeem in, wat zijn de kenmerken qua hè, dus etniciteit, maar ook opleidingsniveau, stedelijkheid, geslacht en, en hoe ontwikkelt dat zich vervolgens daarna. Dus dat je daar meer data over hebt. Dat je gezaamd. daar meer data over hebt, dan krijg ook Meer inzicht en dat helpt natuurlijk ook die bewustwording.
0: Ja, en wat, wat zouden ze daar dan verder mee kunnen?
1: Nou ja, dan kan je dus bijvoorbeeld kijken: van stel uh, we, we hebben een bepaalde uh, uh, beleid in een bepaalde regio, ook nu maar wat. Dat kan je natuurlijk ook helpen om te zien: werkt dat dan? Ja. Ja, dus je kan het ook gebruiken als een soort van instrument om te zien dat datgene wat je doet of dat ook, uh, of dat ook werkt. Lijkt me helder. Willemijn, bezemer en Arjen Rikers, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.